0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双培同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师在昨天您谈到了广泽尊王的故事哦，其实陆陆续续我们都谈到了一些神明的故事，但是我其实知道老师曾经写过一本书叫《落笔祖师》，老师反而没有谈到自己的著作，是不是在今天的节目当中，<笑>老师来跟我们聊一下落笔祖师清水祖师爷的故事呢？
1: 呃，清水祖师啊、哦，他是在北宋年间的人物啦。他其实的那个出生年代哦，要比这个广泽尊王啊，还有妈祖婆啊，啊，甚至是保生大帝啊，他的年代都稍微晚一点。嗯哼，啊，可是呢，他同样的也是受人尊重的哈、啊，因为他是闽南泉州安溪这边人的信仰。那我写的那本洛比祖师哦，其实写的就是清水祖师的故事。是，对。那清水是哪里呢？啊，他是呃，这个就是洛比祖师这个呃神明啊、哦，他姓陈，叫做陈昭或者叫陈应，也有人叫他叫陈荣祖，反正他名字很多。哎、欸，为什么这些人的这些神的名字都好多、欸？因为他比较多来讲，就是没有列入正史的记录，那没有。正史没有写的时候，就不确定说他到底是哪一个名字。反正是民间流传的版本就很多。可是他存在吗？他存在的，他是历史上的人物哈。但是被呃升格为神话，神话的人物。那神话的人物就这个时候就比较麻烦一点了，因为他的事迹啊，真实的事迹跟他所流传的事迹啊就会混合在一起。那我们来看，就是说。在北宋年间呢，确实有一位受人敬仰的清水祖师啊，他啊或者叫做陈荣祖或者叫陈昭、陈应啊，但他有一个法号啊，是大家去公认的，他叫做普竹，普就是普遍的普，竹啊就是竹迹的竹。也就是说他是一个很会走路的人，他到处走路啊，他是一个呃行脚的道人哈、啊。在这名道士呢，他在清水岩这边作画。那清水岩呢？啊、呃，是在永春这个地方，福建永春这个地方哈，这一颗一块石大岩石啊，当地人叫做张岩，啊，张就是工厂张这个张张岩，可是后来改名叫清水岩，因为在岩下有一块的这个泉水流过。那祖师爷来到这里以后，就觉得这这片泉水啊、哦，非常的清澈。然后这个地区又非常的幽静，是适合他修道的地方，所以就在这边盖了一个道场。然后因为有泉水经过，所以它叫做清水祖师
0: 。哦，原来清水祖师是这样来的、啊对对对啊，就
1: 或者叫清水岩祖师都可以，就对了。啊、对那有人却觉得说祖师爷的形象很可爱啊，你知道在宜兰地区就有一首民谣、哦、是这样唱的：哦，闽州祖公白木埋。哎，好可爱哟、哦！来<笑>，就是觉得他很可爱哈，就是他形象是很亲切的、嗯、因为你知道，就这个道士他是非常亲切、非常亲民的。而且当时有很多流行瘟疫他可以去治疗这个瘟疫；还有呃这个旱灾频繁的时候，他为老百姓去祈雨就是啊请来这个雨水解除了旱象。所以在啊、呃，我们可以想象，就是说，福建以南的地区，这个岭南地区啊，就是瘟疫、旱灾、地震这几个天然的这个灾害啊、哦，会让人家觉得说，哎、呃，有一个神明的信仰，你可以保护我，保护我免除于这样的一个灾害啊。所以，呃，这个台湾地区的这个宗教、哦，其实有很多都是因为从原生的地方那发展过来，然后让被大家所接受的。那呃，洛比祖师也是这样。那为什么它叫落笔啊，就鼻子掉下来嘛。好，所以据说在清朝同治年间的时候啊，因为每次到了清水祖师的生日的时候啊，大家一定会去做这个呃，甚至都会庆典活动嘛，哈、啊，神明初巡嘛，哈，结果神明初巡，呃，清水祖师他的神像竟然就莫名其妙就掉下来。哎，奇怪了
0: ，为什么会掉下来呢
1: ？我知道、啊，大家会不会猜？对啊，大家一定想说，建材不好吗？<笑>对，偷工减料吗？
0: <笑>啊、要是现在的话，就要追究了。<笑>对，要追究责任了。对啊,啊
1: ，可是当时的人就想说，哎呦，这一定
0: 是几个什么上天的警玉，对不对,对？以前的人都会这样想，又会
1: 跑来看，然后就会觉得说，怎么会这样子发生什么事？大家一定会像这个柯南一样啊，到处去找答案嘛，嗯、对,对不对？哈、啊，就全部人都找出跑出来。因为很难得，没听说过竟然神像会自己掉鼻子的，啊，这就跑出来，跑出来看以后呢，没多久，嗯、呃，天摇地动，
0: 地震吗？地
1: 震了
0: ，哇，房子
1: 都垮了
0: 。那这样子信众一定是更相信那个对，清水祖师了對。
1: 对，他就说清水祖师保佑，把大家叫起来。啊，然后你就躲过了这一场的地震，对对对,对，因为这是房子会倒的，也许那个时候规模不大啊，因为呃，古代的时候这个建材不是像现在那么好,那么好啊，
0: 还有防震系数怎么可能？啊？
1: 对对啊，所以就倒了很多的房子,很多房子，倒了很多房子，大家就觉得说是神明保佑，所以呢，清水祖师就有了落笔祖,祖师的称
0: 号，对对
1: ，那鼻子要不要粘回去？呃、对对，这
0: 个这个问题是<笑><笑>还是重做呢？
1: 而没有重做、嗯，为了要表示说神明的神迹啊，这、呃、保佑哈、啊，所
0: 以、欸、提醒着大家。
1: 对啊，所以这尊鼻这尊的、呃、鼻子哦，它是重新把它粘回去的
0: 。哦，哎
1: ，可是重新粘回去要怎么那会不会
0: 掉下来
1: ？对呀、啊，会不会再掉下来？
0: 哎、欸，如果说有发生什么天灾或什么之类的，也许它又会掉下来，警示大家，提醒大家。对
1: ，也许哈、哦、会掉鼻子、啊，我们怎么知道？但是你要把它粘回去的时候，你的那个雕刻的神像跟你重新粘的神像，会不会一样？
0: 不一,啊、不一样啊，
1: 就是你变成说你的这个美容技术没有做得很好，对，而且会有裂缝什么之类的、啊对对。对啊，又没有微整形，那神像怎么进行微整形啊？是啊，是啊，对啊，怎么样去做美容啊？
0: 对啊，那结果结果如何处理呢？就
1: 两边就涂涂的，<笑><笑>就有那种、就有那种黄泥块这样去粘它。可
0: 是我要是信众，我不在意这个耶，对，我在意的是神明的保佑。对
1: 所以你看到，如果说落笔祖师，清水祖师的一块神像哦，这边鼻梁这边、啊。啊，呃，样子建材更加不一样，黄黄的，啊，其他两边是黑的，因为洛比祖师的脸是黑的，啊，你这个这个很凿痕就很明显啊，因为是装上去的，啊，装上去的你就就会明显就发现说，啊，这个是不一样的，啊，这个叫洛比祖师，也叫做蓬莱大祖。啊，因为啊，他是移居到蓬莱这个地方，蓬莱镇这个地方啊，然后啊，看上了张岩，后来改名叫清水岩，然后就变清水祖师。好，问题来了，啊，这是在清朝年间、同治年间发生的地震嘛，对不对？为什么他的脸是黑的？他是生下来就黑色的脸嘛，不是，啊，因为黑脸的话，我们在一般的宗教信仰里面，包公是黑脸的，公正嘛。嗯啊、正直对，刚直、啊、对。张飞是黑脸的嘛黑脸对？啊，就是他的个性。关公，呃，关公是红脸。啊，就红脸关公、啊。他他不是关，他不是黑脸，是张飞是黑脸啊。关公是黑脸，然后、呃、洛比祖师、清水祖师是黑脸，但清水祖师的黑脸、哦、不是自然的黑，他是被熏黑的。信众在磕神像的时候，就是磕成黑脸。那妈祖有黑面呐、啊。黑面是他公正无私嘛，啊，他在救难嘛，啊，那洛比祖师乌面祖师的由来，是因为他在跟四个这个鬼四个大鬼啊在斗法啊，这个四个大鬼呢就用火去烧他，以为自己得胜了，就没想到啊，这个洛比祖师清水祖师安然无恙。走出来跟他们哈哈笑 ，Hello， 你们好。我只是皮肤变黑，<笑>
0: 我好得很。对，
1: <笑><笑>就是原来哦，妖魔鬼
0: 怪、這個、速速退去。对
1: ，你们不可以靠近我。对，哎、哦，那本来就是说，呃，这个陈昭哈、哦，这个道人啊、哦，普竹法师来到了蓬莱镇张岩清水岩这个地区的时候，这是一个修行的好的地方，又有清水这个穿穿透啊、哦，清水岩嘛啊、哦，是非常好的。可是这种非常好的，不是只有你知道而已，别人都知道、啊，所以当地的这个三鬼有四个三鬼，姓张、黄、苏、李。其实我们我们这是从神话故事的材料，如果你还原到历史的话，应该就是他占据了这块修行的地方，更加起利益冲突嘛，然后就有四个姓张的、姓黄的、姓苏的、姓李的就出来反对嘛，你给我搬家，呃，我不搬，哈、啊，两个人就发生了争执嘛。两边发生了争执，然后发生争执这一方就逼你走，逼你走的时候他用的方法很恶劣，用什么放火烧山？哎，火烧山嘞、欸，啊，然后也有人说不是火烧山啊，就是烧他隐居的山洞。嗯哼，啊，山要逼他出来，啊，逼他投降就对。结果呢，烧了七天七夜，七天七夜应该烧很久哦。很久那你当然久啦，那你应该就烧死在里面了，对不对？啊，结果没想到说普足法师啊，他的这个法力高强，他就走出来了，我没事 ，OK 的。你们尽量烧，然后这四个人呢就心悦成服，被他收服了。收服了收服以后就成为这个祖师庙旁边的四大部将，嗯、叫张黄苏李哈。四大部将，张黄
0: 苏李四大部将对对对。
1: 所以从历史材料来看的话，我们可以还原应该是这样，比较接近于事实。对。那从神话来看就四个山鬼啊、嗯，这四个山鬼里面就。啊、呃，调皮捣蛋哈、啊，跟这个呃法师作对哈、啊，就没想到祖师爷的法力高强，更高强压了。对，
0: 好，这个这样听下来，这个清水祖师的故事真的是还蛮有趣的哦。嗯、我们先稍微休息一下，稍后再继续请叶轩老师来告诉我们更多有关于清水祖师爷的故事。听见台北。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师跟我们聊的是清水祖师的故事。老师，你刚刚有谈到哦，清水祖师为了安心修炼，可是呢，在这个时候呢，原先占据他修炼地方的四个山鬼跑来捣蛋，可是被清水祖师给收服了，反而变成了他的四大部将。哇！听说还忠心耿耿，帮他做了很多事，是不是啊
1: ？对，所以呢，我们看到清水祖师的神像，是黑色的哈。嗯。那黑色的神像的由来也是这样的。那他的脸一开始就不是黑色了，他只是因为跟这些山鬼在斗法的时候，哈，脸被烟给熏黑的，所以就用这种熏黑的形象来纪念这一段啊，反而很特殊化。那其实他就是正常的黄皮肤、黑斗法。啊，但是很纯粹的这样的一个面孔形形式的，只是在这一段里面呢，啊就被当做是突出的形象。所以我们在看呃乌面祖师或者是清水祖师的时候，啊、呃、不要认为说他的脸就是黑的，他其实就是我们很正常的啊，只是在做这个呃神像纪念的时候，特别把这项的特征给标识出来。那他在成道之后呢？其实老百姓最相信他的就是他的去除瘟疫的能力啊，因为他具有这种呃医生的这种本能啊。他很多的神明都具有这种呃医术啊，还有法力。法力的话就是医
0: 术很重要，很重要
1: ，因为他就是在那个时代。对，因为那个时代的台湾瘟疫是盛行的非常多啊、呃，我们可能都不知道，现在会知道说是哪一种瘟疫。我们现
0: 在都还没有完全走出 COVID 来<笑>。对
1: ，但至少我们知道说这是从细菌或者是病菌引发出来的，是在古代是。搞不清楚，这是来源到底是从哪里来的？太可怕了！对他们就认为说这是呃恶鬼作祟。
0: 对，想多的也会也也会想到说会不会什么诅咒啊什么之类的。对
1: ，就很多的这种迷信就会产生嘛哈。所以当然就是对神灵的信仰就会更加的紧密哈。那呃这个清水祖师为什么会称为落笔祖师？前一段我们就讲说，因为在同治年间的时候发生地震嘛，他的鼻子就掉下来了，掉下来示警。那其实。呃，祖师爷市井的事迹非常非常的多，那其实跟台湾的命运是相关联的，因为在咸丰三年，也就是在同治年之前，哈、啊，就曾经发生过顶下交拼的事件。那我写的这个落比祖师的故事啊，其实就延续顶下交拼这个历史事件做出来的一个虚构的故事、啊有点像过去台湾不是有流行的电影叫《猛甲》嘛、嗯，对不对？然后一些血气方刚的青年讲义气，而、啊、其实所谓的义气并不是真正的义气。那我写的是青少年、少年啊，少年版的《猛甲》，但是我写作的时间比呃这个电影要来得早。啊，我是在一九九四年的时候完成的，早很
0: 多。哦。对
1: 啊，快三十年。对，在那里就写了好久<笑>啊，就是出版的时间是比较久的，在将近三十年前所写的哈、啊。然后那时候在写的时候，就是以洛比祖师、啊、的传说、啊、清水祖师的故事，再加上啊那时候的历史的脉络。那我要所谈的就是当时的械斗事件的历史脉络，就是顶下交拼。那顶下交拼呢，是呃跟艋甲是有关联的，一府二路、三艋甲，他们都是从这个河道发展出来的一个商业活动的地方，而且当时有很多的有钱人啊，万华地区的有钱人都是因为航道的关系啊，就。发基嘛，因为这边是一个运送货物的很好的地方，只要
0: 有利益的地方就容
1: 易有纠纷。对对对，但这些淡水河容易淤浅，后来万华的这个利益哦，就因为河道淤浅的关系，变成是大道城这边繁荣了。嗯哼，就大道城，大道城
0: 就没有这个淤浅
1: 的问题吗？有，照样有啊。后来整个大道城也遇到淤浅的问题，啊、哦，它就又割下来了。啊，所以整个台北市的面貌跟河流是有关的。那我们的河流呢，不像那种什么长江、黄河啊，哈，这样子是比较水量丰沛的。哈，它是有你淤沙淤浅的问题。啊，所以到现在其实也是有。哈，那很多地区你看到台湾没有真正的这种船运，只有海运没有船运。啊，偶尔你会看到呃，在淡水河沿岸有所谓的蓝色公路。但是那个蓝色公路很容易淤浅哇，<笑>所以发展观光啦。对啊，所以就很就会有很多的问题会产生啦。啊。那在他们那一段哈，就、啊、是在清朝的那一段啊，淡水河运到达蒙甲的时候，大家就。争夺盟甲的利益，所以就发生了顶下交拼事件。那过去的分类鬥爭什么叫做
0: 顶下交拼？哦、这叫
1: 解释啊、哦嗯，就是台湾是一个分类械斗很严重的地区。所谓分类械斗，就是呃闽南人打客家人啊，打广东人是闽客、啊、械斗，或者是漳泉械斗。张泉都就是就漳
0: 州人打泉州人，对
1: 他们同样都是属于福建省的漳州人就打泉州人。那顶下交拼是什么呢？是交商之间的拼斗，顶交拼下交，顶交
0: 拼下交，
1: 啊、对对对哈、啊。这是这
0: 这个都是两个地名吗？
1: 不是，这是商行
0: 哦，商行啊。对对
1: 对，他、哦、就不是说哎、啊、泉州人对漳州人，他们都是商行哈，顶、啊、顶交的商行。对厦门的商行啊，下下下交指的是厦门，厦门厦通商的这个商行啊、哦，然后跟顶交的人发生纠纷。那什么是顶交呢？顶交就是三邑人，所谓的三邑人就是呃这个闽南泉州府里面的三个县——南安、晋安,安、惠安这三个县的人。那这三个县的人呢，去打同安人，因为同安人就是下交这边的。就发生了这个呃分类械斗啊，但这个分类械斗来讲，就是同行的商行的人彼此之间为了利益在争夺、嗯，然后发生的一个大规模的械斗事件。他们属于哪一省？福建省属于哪一府啊？泉州府都是泉州人啊，所以是泉州人之间互相的利益争夺，所以在历史上面呢，也可以称为叫做四县反，四个县的民众造反。意思是这样，那官府的处理态度是怎么样？官府根本不理
0: 。官府怎么理啊？呃，我就跟你们打到一个阶段的时候再出来就好了。是，对对清朝的
1: 统治是这样。
0: 清朝一向都这样，向来就是台湾的统治都是这样。对
1: 对对，因为他们是属于消极的，嗯、啊，比较怠惰的啊，所以，但是相对的，就是说，呃，台湾的民众这种治理的能力是很强的。自我约束的能力是有的，是可以训练的出来的。好，这是不太不太一样。所以满清在治理台湾的时候，很多的做法是觉得很荒唐的，它不够积极，官府介入的也不够深，而且啊，甚至是腐败的啊，到处去弄权的。好，这反而是这个样子啊、哦。那这个视线反呢，顶交跟下交的人，因为呃这个利益的关系，哈、呃，就发生了争夺。当然，也有很很多人在认为说，这也可能跟张权械斗的遗绪是有关联的啊、呃。因为呃这个下交的人跟漳州的人。漳州这一派的人走得比较近啊，所以有这种问题所在。但不管怎么样，表面上你就是四个县，泉州府的四个县发起的这个械斗事件嘛，所以叫四县反。这个时间发生在什么时候呢？发生在咸丰三年的时候。那跟祖师庙有什么关系啊？就是三邑人跟同安人他们之间要去打架的时候，发生械斗的时候，就发现说祖师庙隔在中间。啊，他们他们的地区，他们有地盘。啊，你祖师庙在中间的地盘，谁占有了祖师庙，谁就可以打赢。啊，所以三亿人就跟这个呃祖师庙是安息人这边的安息人建的，他就跟安息人说，那你们祖师庙借我们用，借道借道祖师庙去攻打啊，在八甲庄的这个同安人，就同安人就被打跑了。就因为这样子啊，因为两边结合嘛，安息跟三邑人的力量就把同安人赶走。同安人赶走之后跑到哪去？跑到大道城
0: 。那他们会不会
1: 觉得是祖
0: 师爷的保佑啊？他们打赢了
1: 。会啊，對<笑>是这样啊。是、啊、这样想的啊。但是我跟你讲，祖师爷也遭殃啊，因为他们放火烧啊。啊啊！烧祖师庙，祖师庙被烧掉，所以祖师庙后来是重建。后
0: 来重建的。对
1: 对对，好、啊，就是烧回祖师庙，借讲是讲借道。啊！结果那时候风顺风很顺啊，可以往往同爱人这边吹呀、啊，啊，就照着火势就往那边去烧了，结果就同爱人就跑了啊，跑跑跑跑跑跑到大道城这边落户啊，因为大道城这里就跟万华就有距离了啊是，就你就不能不能够说啊，这个是我的地盘了啊，他们就在大道城这边落户哈、啊。落户以后，这个蒙甲这边的河道淤浅以后。变成造福了大道城这边的，因为改道，对大道城就你莫就繁荣了，是，对，就繁荣了,繁了啊！就我现在的这样，我们现在看到迪化街啊那一带、啊，对啊,啊，就是这样子过也曾
0: 经落寞过一段时间，但最近呢，因为很多文青啊在那边跟跟市政府这样整个一个改造一个计划，哦，把这个大道城整个风貌又再现出来了
1: 。对啊，因为呃时代在变迁，在变化嘛，对不对？啊，所以就会有这样的。一个。的状况产生，嗯、那呃，祖师庙也因为这样子的关系，虽然被烧毁，但是后来又重建了哈、嗯。这是在咸丰年间的一个关于清水祖师的故事
0: 。其实关于清水祖师的故事，我知道还有更多。对，希望明天于老师再继续跟我们多补充一些、哦。
1: 好，没问题，
0: 非常的有趣。想知道更多清水祖师的故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。我们就明天再会，拜拜。